0: Hejka, witam w Holokronie, znów po dłuższej przerwie, ale wracamy z gwiezdno serią, także zaczynajmy. Dziś przedstawię Wam krótką historię według mnie bardzo niedocenianej w starym kanonie postaci, która była w całej historii arcyważnym bohaterem. Dopiero nowy kanon poświęcił tej postaci większą uwagę, ale my póki co zaglądamy do legend. Przed Wami Wielki Moth Tarkin. Wilhów Tarkin urodził się na 64 lata przed rokiem zerowym na planecie Eriadu, w bogatej wpływowej rodzinie. Członkowie jego rodu od dziesięcioleci byli znamiennymi politykami i wojskowymi, rywalizując przy tym z innymi wielkimi rodami, jak choćby z rodziną Valorum. Młody Tarkin był więc niejako ustawiony już od dziecka, a pisane mu było zostać jedną z najważniejszych osób w galaktyce. Warto tu napomnieć także, że miał młodszego brata Gideona. Obaj młodzieńcy wstąpili do Akademii Wojskowej, a u Tarkina odkryto wielki talent jako stratega, ale także człowieka bezwzględnie poświęconemu idei i uparcie dążącego do celu. Choć sam działał w strukturach Republiki, prywatnie marzył o wielkich zmianach systemowych. Ponadto nosił w sobie dobrze skrywaną niechęć wobec wszystkich innych niż ludzka raz. Kilka lat później zginął pewien krewniak Tarkina, który ogłoszony został bohaterem, co jak się później okaże, bardzo pozytywnie wpłynie na przyszłą karierę wojskową i polityczną naszego bohatera. Tarkin następnie wstąpił do republikańskich Sił Bezpieczeństwa, które podlegały Departamentowi Sprawiedliwości. Jego służba opierała się głównie na zwalczaniu piratów na zewnętrznych rubieżach. W końcu doszedł do ranki komandora. Poznał przy okazji młodego, genialnego projektanta Raifa Sienara, którego późniejsza firma Sienar System wygrała gigantyczny przetarg na maszyny dla Sił Republiki. W życiu prywatnym także szło wszystko jak po sznurku. Będąc jeszcze młodym człowiekiem, ożenił się z pewną kobietą, jednakże jakiekolwiek informacje o niej przepadły lub zostały wymazane. Wiadomo jedynie, iż doczekali się syna imieniem Garosz, który został wychowany w tym samym militarnym duchu, co każdy potomek Tarkinów. W tym samym czasie Tarkin poznaje także obiecującego polityka imieniem Palpatine, z którym, jak się okazało, miał wiele wspólnego, jeżeli chodzi o wizję galaktyki i jej rządów. Był jednym z bardzo niewielu, którzy poznali podwójną tożsamość swojego mrocznego towarzysza. Kilka lat później Tarkin zdecydował się dać sobie spokój na jakiś czas z karierą militarną i poświęcić się drugiej pasji, którą była polityka. Został zastępcą gubernatora Eriadu, jednocześnie realizując tajne plany Lorda Sif, który zlecał mu przeróżne zadania. Miał nawet wątpliwą przyjemność współpracować z Darth Maulem. Później był odpowiedzialny za organizację szczytu na Eriado, na którym znaleźć się mieli najważniejsi politycy. Całość jednak miała na celu zniszczenie politycznego wroga, czyli kancelera Finisa Valoruma. Za sznurki pociągał oczywiście Palpatin. Dalsze działania Tarkina pogłębiały jego związek z Lordem Sith oraz rozwijały jego karierę. Warto tu nadmienić jego udział w tak wyprawie na Zonamę Sekot oraz udział w procesie Asokitano. Gdy wybuchły wojny klonów, Tarkina wcielono do Wielkiej Armii Republiki jako członka Marynarki Wojennej. Został kapitanem swojego pierwszego niszczyciela typu Venator. Gdy przyszedł czas Imperium Galaktycznego, w życie wszedł dekret o zarządzeniu systemami, który umożliwiał nowemu kanclerzowi mianowanie urzędników bez zasięgania opinii w Senacie. Od tego momentu nad każdym sektorem władzę miał dzierżyć tzw. MOF. Takie stanowisko przypadło właśnie Tarkinowi, który objął sektor 18, będąc jednocześnie dowódcą 18 Armii Sektorowej, co w efekcie sprawiało, że nie niektórzy mofowie także podlegali jego woli. Palpatine odkrył przed Tarkinem kolejną kartę. Jego dawny znajomy, Sienar, zaprojektował lata temu model pewnej stacji bojowej, którego rozwojem dalej miał kierować świetny naukowiec imieniem Bevel Lemelisk. Niedługo potem wraz ze swoim nowym imperatorem oraz nowo poznanym tajemniczym uczniem zakutym w czarny pancerz, doglądali budowy czegoś, co stać się miało postrachem całej galaktyki. Obowiązki mofa ciężko było pogodzić z doglądaniem stacji bojowej. Jego trud nie został jednak niezauważony przez mrocznego zwierzchnika. Starkin jakiś czas później dostąpił zaszczytu bycia pierwszym dowódcą świeżutkiego modelu niszczyciela Gwiezdnego klasy Imperial I o wdzięcznej nazwie Executrix. Jednak budowa Gwiazdy Śmierci wciąż się opóźniała, głównie przez utrzymywanie całego projektu w ciszłej tajemnicy przed Senatem i resztą Galaktyki. Przepływ gigantycznych sum pieniędzy także trzeba było odpowiednio zabezpieczyć i ukryć. Dodatkowo musiał współpracować z przerażającym uczniem Imperatora, Lordem Vaderem, którego tajemniczość nie dawała mu spokoju. Choć przeprowadził prywatne śledztwo i połączył śmierć Anakina Skywalkera oraz brak jego ciała z nagłym pojawieniem się postaci Lorda u Bogu Palpatina, nigdy nie miał stuprocentowej pewności. Nie był też na tyle głupi, by o to zapytać. Niestety tragedia dopadła także i jego. Garosz, jedyny syn, zakochany bez pamięci w kobiecie imieniem Saro, zdradził służbę w Imperium i zdezerterował. Na jego odnalezienie wysłano nikogo innego jak Lorda Weidera, który w efekcie uśmiercił kochanków. O tym fakcie postanowiono jednak nie informować Tarkina, przedstawiając mu skludne kłamstewko. Mimo tragedii, Tarkin postanowił ze zdwojoną siłą służyć Imperium i jeszcze lepiej wypełniać swoje obowiązki. Tarkin był też autorem pracy pod tytułem Wizja Nowego Ładu, który z czasem stał się imperialnym dokumentem, który miał być wykładnią tego, jak funkcjonować powinien nowy porządek. Dostrzegał i wskazywał na niebezpieczeństwo ze strony małych grup militarnych, wszelakiej maści buntowników, piratów czy rebeliantów. Jedną z jego decyzji, by przeciwdziałać rodzącemu się po cichu buntowi, było m.in. wyłączenie sieci holonetu. Kolejne pomysły i poglądy zebrane w jeden dokument stały się odgórnym dokumentem imperialnym, zwanym od teraz doktryną Tarkina. Prywatnie Mow postanowił zakończyć swój związek małżeński, by wejść w kolejny, z niejaką Talasą, członkinią rodu Motti. Związek miał wymiar czysto formalny i umacniał pozycję polityczną Darkina, o uczuciu nie było tutaj mowy. Wszystko dla Imperium. Jednak serce Mofa nie było z kamienia, gdyż niedługo potem odkrył on pewną młodą, niezwykle uzdolnioną kadetkę imieniem Natasi Dala, która ze względu na swoją płeć nie mogła przebić szklanego sufitu. Tarkin użył swoich wpływów i obsadził Dalę na wysokim stanowisku. Po jakimś czasie między nimi narodziła się miłosna relacja, a w tle wciąż budowano gwiazdę śmierci. Kolejne lata Tarkina to ciągłe wypełnianie rozkazów, budowanie coraz to mocniejszej pozycji w strukturach Imperium i przygotowanie się do wielkiego uruchomienia stacji bojowej. Jak wiecie z filmów, jej pierwszym celem okazała się być planeta Alderan. Niedługo później nastąpił atak grupki rebeliantów na stację. Mimo sugestii ze strony generała Basty, by na wszelki wypadek opuścić stację, Tarkin pozostał przekonany, że nic nie jest w stanie zagrozić jego wielkiemu projektowi. Kilka chwil potem zmieszał się z Gwiezdnym Pyłem. Tak pokrótce prezentuje się historia jednego z najważniejszych polityków i militarnych przywódców w galaktyce. W nowym kanonie możecie lepiej poznać tę postać dzięki książce Tarkin od wydawnictwa Uroboros. Legendy jednak wciąż pamiętają. Niech moc doktryny Tarkina będzie z wami.